0: O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Evangelho segundo o Espiritismo Rezar, orar, fazer uma prece, não importa como denominamos. Em todas as religiões existe uma forma de conversar com o Ser Supremo. Mas, afinal, o que é a prece? Como devemos orar? Girassol 411
1: Certa vez numa uma reunião, eu fui convidado a fazer a prece final. E quando eu encerrei a oração com um amém, teve algumas pessoas que ficaram com os olhos fechados, esperando que eu falasse que assim seja. Será que por ser espírito eu fiz errado? O que você acha, Andréia?
0: Eu acho que não, Carlos. É mais pelo fato de nós estarmos habituados a aguardar um assim seja. Mas foi bem engraçado o silêncio que ficou após o término da sua prece.
1: É verdade. Mas afinal, o que é a prece?
0: Olha, a resposta dos espíritos a Allan Kardec na questão 659 do livro dos espíritos diz assim. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. É aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, pedir, agradecer.
1: Sabemos então que em prece entramos em comunhão com Deus. Mas como saber se essa prece é boa ou não, se toda prece é boa? Como vamos saber?
0: Olha, dessa vez o Evangelho segundo o Espiritismo responde. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a fez de modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade.
1: É verdade. Muitas vezes, na ânsia do ser humano de querer resolver as coisas do seu jeito, né? acaba pedindo coisas sem refletir sobre o que realmente precisa. E quando não somos atendidos, podemos pensar que Deus não nos ouviu. Pensemos, então, em uma criança que pede aos seus pais coisas de que não precisa e, muitas vezes, não farão bem para ela. Deus, em sua infinita bondade, não atende nossas súplicas que não ajudarão a nossa evolução, coisas que podem até atrapalhar ou comprometer a missão desta encarnação.
0: Olha, Carlos, eu confesso que já pedi para ganhar na Mega Sena, viu? E também para que todos os meus problemas fossem resolvidos. É claro que eu não fui atendida, né? Mas hoje eu entendo que cada situação nos traz um aprendizado e que nós sempre estamos amparados nas provas da vida. Podemos ver isso nas instruções dos Espíritos no Evangelho. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas que vos dê alegrias e riquezas. Rogar-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé.
1: É, pedir o que realmente precisa, né? pensar bem antes de pedir. Mas quando eu penso numa prece, eu imagino uma conversa com Deus, né? com Jesus, com a espiritualidade. Só que essa comunicação se dá por meio de vibrações. E através dela nos comunicamos com todos os seres do nosso universo. Assim como o som se propaga pelo ar em nosso planeta, o pensamento se reverbera pelo fluido cósmico universal, não tendo limite para o seu alcance, assim podendo chegar a qualquer espírito desencarnado ou até mesmo encarnado. Quanto mais acreditamos verdadeiramente em que estamos sendo ouvidos pelo Criador, maior a possibilidade de alcançarmos as esferas sublimes dos mundos elevados.
0: Também nas obras espíritas, vemos que ao adquirir o hábito de orar, nós temos um poder de criar um campo positivo ao redor de nós. E quem ora, se transforma em um foco irradiador de energias salutares que vão beneficiar a si mesmo e a quem se encontra em seu campo de ação. Então vamos agora escutar uma reflexão do Zé Antônio falando sobre o mecanismo da oração.
2: Olá, No nosso encontro de hoje, nós vamos refletir sobre o um momento de auxílio espiritual que André Luiz, o Espírito, através da mediunidade de Chico Xavier, nos apresenta no seu livro Ação e Reação, onde vários benfeitores passam-lhes orientações sobre atendimentos, entre eles aulos. neste momento da nossa reflexão, Silas, em que eles vão atender um caso muito delicado de uma mulher coreana, muito pobre, uma região miserável, campestre, passando por dificuldades, cuidando de um filhinho idiota, numa situação de expiação profunda, os dois vivendo uma redenção bastante difícil. E André Luiz aprende ali... Naquele momento, não só os recursos que podem ser manifestados, mobilizados pela espiritualidade, mas como a prece tem uma importância muito grande na intermediação desse processo. Observemos que esse fato se dá no mundo espiritual em relação ao mundo físico. Então, André Luiz começa a narrar nessa obra que eles estavam naquela região da Mansão da Paz, que chama, que dá socorro. Há toda uma região de umbral de sofrimento, sendo orientados pelo benfeitor Silas, quando alguém se aproxima, um pouco ofegante, e dizendo a Silas, Silas, precisamos de socorro urgente para nossa irmã, Poliana. Ele até pergunta por que ela está revoltada, porque ela era uma tutelada da mansão. E Silas sabia que ela estava passando momentos de muita dificuldade, com um filhinho disforme, que não tinha condição nenhuma de viver sozinha, e ela, paupérrima, magévrima, pobríssima, não tinha condição de cuidar. Então ele pensou que ela estava desistindo, mas não. Ela estava desencarnada. Então o amigo fala, não Silas, ela não está desistindo. Então ele fala, vamos, que o caso é urgente. E eles imediatamente volitam para ir mais rápido, se apresentam naquela região bastante simples, bastante pobre. André Luiz descreve o um ambiente, um ambiente bastante delicado, né? onde encontra a mulher com o coração já bastante frágil, quase rompendo as coronárias, quase desencarnando, com aquele menininho ali do lado, sem condição absolutamente nenhuma de sobreviver, sem o auxílio daquela mulher. E eles estavam ali numa redenção. Então conta André Luiz que Silas, naquele momento, ele olhou e não encontrou nada do ambiente, tal a pobreza, a não ser um velho cântaro com um restinho de água. O que, que ele fez? Ele foi, magnetizou a água. Observem, gente, que Silas está prestando socorro como um benfeitor antes da oração. Isso é interessante, porque quando a gente busca, vai buscar o socorro, é bom a gente recordar que nós sempre podemos fazer alguma coisa antes de pedir o socorro. Aqui Silas já vai medicar, fluídicamente aquele resto de água que está naquele cântaro velho e vai na glote da paciente que está deitada naquela região de pobreza e começa a aplicar-lhe passes nessa região para despertar-lhe a sede. Ela Naquela fraqueza do coração nos seus últimos momentos, ela sente a sede, busca o cântaro, toma, sobe aquela água, se sente um pouco mais fortalecida e se acalma, ela estava extremamente angustiada, o que para problemas cardíacos é pior. Ela sentia que estava desencarnando, ficava angustiada por ver que ia deixar o filho sozinho, piorava o seu estado físico e mais acelerava o processo da ruptura das suas coronárias. Naquele momento, Silas interrompe esse processo e começa a pensar onde iria buscar o socorro. Imediatamente ele comenta: aqui na região não há ninguém com quem nós possamos contar. Então o primeiro socorro que Silas buscaria seria entre os encarnados. Ele mandaria alguém da sua equipe para ir inspirar alguém para vir ali na casa, ver se precisaria de socorro. Assim que trabalha a espiritualidade, sem a gente perceber, alguém liga para a gente, alguém passa na vida da gente, alguém tem vontade de conversar com a gente e é alguém que está sendo orientado por um benfeitor para nos encaminhar, para nos ajudar. Ali não tinha. Então Silas vai recorrer a uma prece. Olha que interessante a prece de Silas. Ele começa dirigindo-se ao pai, dizendo assim, Pai de infinita bondade, tu que dás provimento às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes a flor sobre a lama do charco, Desce, Pai, com passivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância do Teu amor. Nesse momento, Silas está elevando o seu pensamento, porque ele está buscando a sintonia de planos mais elevados. Ele precisa de um auxílio de planos mais elevados. Então ele começa a buscar o Criador, se colocando na condição de submissão e diz André Luiz aqui na sequência, que nesse momento acontece o seguinte As linhas cintilações nimbavam-lhe a cabeça durante o início da prece Então à medida que ele começa a orar, ele muda o tônus vibratório ele entra numa nova sintonia, ele imita seu pensamento com uma força que é promovida pela sua emoção, pela sua vontade, pelo seu desejo de ajudar. Tudo isso é o poder da prece. E aí ele começa a interceder para Poliana, porque ela é uma devedora, ela está desencarnando. E em vez de ele pedir que ela desencarne esse livre daquele sofrimento, ele vai pedir ao Pai que dê-lhe força para continuar a luta na Terra, que é ali que ela está se iluminando, é na luta. E não é na, na desistência da luta, e nem no deixar a luta. Isso é importante a gente compreender. Então ele diz assim, pai, em particular, compadece padeste da nossa puliana, Ela não é mais, senhor, aquela mulher sequiosa, de aventura, de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Então ele começa a pedir novas forças para Poliana, que está em redenção junto do seu filho em débito. Ela não é mais aquela moça vaidosa, pai, que tripudiava nos tormentos do posto, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão com que deve sustentar o torturado filhinho de sua dor e nutrir a sua própria vida. Ó, oh, pai! Não a deixes perder agora a bênção do corpo, na senda redentora onde se arrasta. Olha que prece interessante. Ele está pedindo para Deus dar força para continuar sofrendo. Se a gente for analisar de forma singela, seria isso. Pai, dá-me força para continuar meu padecimento. Não, para continuar minha redenção. Ele está pedindo a Deus as forças para que a Poliana, Continue naquela luta. E ele diz por quê? Ele diz assim, pai, porque o Cristo nos ensinou que o sofrimento é o roteiro que nos recolhe de volta aos teus braços. Nesse momento, diz André Luiz, nesse instante da obra, que flamas de luz quatro, cinco flamas de luz começam a aparecer em lugares diferentes do espaço, se materializam em forma de espíritos iluminados, já trazendo uma indicação, que trazem diante da enferma que está deitada na relva onde ela havia sido colocada. Ela absorve aquela no corpo espiritual, fora do corpo, que ela tenha sido tirada do seu corpo, ela tenha dormido com aquele, aquela água fluida. Ela recebe aquela energia nova trazida por aqueles espíritos superiores. Se refaz completamente. Seu corpo espiritual se fortalece. A área cardíaca muito mais. Ela é levada de volta ao corpo. Ela acorda. E o corpo recebe aquela medicação e recebe uma nova energia para continuar mais dias de existência aqui na Terra. E diz então Silas para André Luiz Hilário, e e que estavam presentes. Agora... Nós buscaremos o socorro nas redondezas para que alguém venha atender essa nossa pobre irmã. Através de uma prece, todo esse socorro foi possível. Levando, mudando o tom mental, buscando o Pai, pedindo auxílio, chegando ao auxílio, entendendo o motivo da prece, sabendo orar, sabendo pelo que orar, orar pelo que é certo. E o certo era pedir as forças para aquela mulher continuar as provas de iluminação para ela e seu abençoado filho. Guardemos essa reflexão.
1: Muito obrigado José Antônio por essa linda passagem demonstrando o poder da prece que mesmo nas esferas superiores é utilizada em favor de todos. E se você gostou dessa mensagem do Dr. José Antônio Vieira de Paula vai lá no Youtube dele que tem várias histórias e reflexões bem interessantes.
0: Isso mesmo. Inclusive, todo sábado tem vídeos novos. Bom, agora nós estamos chegando perto do fim e destacaremos algumas dicas para orar. A primeira é orar em secreto. No dia a dia, nós devemos nos recolher em nosso íntimo para facilitar a nossa concentração e comunhão com Deus. Por isso, não precisamos de um lugar especial para a prece. A segunda dica é uma oração simples, sem excesso de palavras. Nós devemos ser objetivos e sinceros. A terceira, a oração deve falar ao coração e não apenas uma repetição de palavras. A quarta, a oração coletiva deve ser inteligível porque as palavras usadas precisam fazer sentido para
1: nós. Que interessante, né? Porque Deus vê o nosso coração, não importa que palavras estamos preferindo, mas Ele vai conseguir perceber o que realmente estamos sentindo e o que realmente gostaríamos de passar. Se você está nos ouvindo por um serviço de streaming ou um aplicativo de música, seja pelo Spotify, Deezer, Apple Podcast ou qualquer outro por aí, nós também temos uma página no Facebook e no Instagram, pode nos seguir por lá também. Agradecemos a todos pela atenção e vamos encerrar o programa com uma oração que Jesus nos ensinou. Essa oração dominical, ou o Pai Nosso, que nos foi deixada o mais perfeito modelo de concisão. Ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, de acordo com Kardec. Inclusive no Evangelho, na coletânea de preces, os Espíritos pediram para que Kardec colocasse o Pai Nosso como a primeira oração, justamente por ser o modelo.
0: Isso mesmo. Então vamos, como humildes trabalhadores, pedir autorização dos benfeitores espirituais que conduzem este trabalho de divulgação da doutrina espírita, que juntos, com todo aquele que estiver nos ouvindo, possamos nos aproximar do Criador, por meio do amoroso Mestre Jesus, e seu modelo de oração Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, assim seja.
1: Que assim seja.
0: Girassol quatrocentos e onze.